0: Was war das? War das? Oh, das Ding ist abgebrochen. Es war mir klar, dass das nicht hält. Schau, jetzt, jetzt fällt der Vorhang runter. <lacht> oh nein. Okay, Daniel Danger, Mia in Gefahr. Er hat hier Abrissparty. Okay, wir müssen jetzt einfach so hängen Ich lassen. hatte nichts er hat den damit zu tun. Abgerissen. Er hat Moment. Den Vorhang abgerissen. Ja,
1: ich habe doch gar nichts doch, gemacht. Was? Weil ich die Tür aufgemacht ja. habe? Oh, scheiße, das tut mir <lacht> leid. Der allerletzte Podcast. Mit Daniel Danger.
0: Wer klopft denn da an dieser Tür?
1: So, wir können sagen, das war nicht abgesprochen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder das hat jeder gehört, Sie dass das spontan war.
0: Das ist super spontan. <lacht> so wie bei RTL. Jetzt bitte noch mal reinkommen. Noch mal bitte mit anderen Licht einfallen. Noch mal bitte wiederholen. So, Mr. Danger. Wir gehen. Wir, wir sind eigentlich jetzt
1: Warte mal, Moment mal, so schnell, bitte ja, nicht.
0: Das ist nicht so groß, das Haus. Man ist also Eingangsbereich und dann kommt schon das Wohnzimmer mit Küche und so.
1: Hier ist das Wohnzimmer.
0: Genau, kleine Küche und dann ist da gegenüber so ein äh, chaotisches Wohnzimmer, weil wir gerade einen Kumpel da haben, der mit mir Musikvideo dreht und der hat sich hier ein bisschen ausgebreitet, weil es quasi sein Schlafzimmer ist heute. Und hier ist die Terrasse und dann sehen sie den wunderbaren Ausblick auf Palma.
1: Hier läuft noch so ein bisschen Lounge-Musik, die du extra für mich eingeschaltet hast. Ähm,
0: das war eher Alex.
1: Ach so, ist ein guter Freund von dir, ne?
0: Alex ist der Mann von Francie. Francie kennt ihr doch. Und der Peter sitzt da auch. Sagt halt alle mal, hallo. hallo. Hallo Daniel, hallo Mia. Hallo, Daniel. Hallo.
1: Wir tun in diesem Podcast gar nicht so, als wären gar keine Menschen hier, weil du bist mit Menschen hier.
0: Und das ist MG. Ich bin meistens mit Menschen hier, ja. Ich bin selten allein.
1: Das ist so, ne? Aber äh, wir sind trotzdem hier, und das ist nicht selbstverständlich, mit wir meine ich jetzt gerade uns beide, weil so viele Leute sind hier gar nicht normalerweise vor... Oh, danke, das ist aber sehr nett. Ich hatte schon gehofft, du fragst noch. Die sind auch hier zufällig hingestellt worden, diese beiden Klappstühle. Vielen Dank.
0: Ey, der macht Witze über unsere Klappstühle. Warum? Das war noch gar kein Witz. Hört ihr das? Das sind wirklich Klappstühle ja? und wir ja. haben die von unserer alten Wohnung, weil wir da keinen Platz hatten. Besser gesagt, wir hatten Angst, dass das äh, Ding ins Zusammenbricht, der Balkon. Darum haben wir keine super Möbel geholt und nur so Klappstühle, die man auch schön an den Strand mitnehmen kann. Und jetzt äh, haben wir immer noch nichts Besseres und jetzt chillen wir hier auf diesen Klappstühlen. Aber es kommt bald eine richtige Lounge hier hin, so ist der Plan. Zumindest. Was heißt bald? Ich ja, weiß nicht hier in dem Sommer irgendwann.
1: <lacht> du guckst Peter gerade an, der wollte eigentlich gar nicht nee, ich sprechen. ich
0: Alex an eher, weil wann kriegen wir eine Lodge?
1: <lacht> Alex ist ja als äh, Mann von deiner besten Freundin, ja. kann man sagen, von äh, Francie ja, verantwortlich
0: fürs Haus? Ne, verantwortlich nicht. Wir entscheiden hier alles zusammen. Wir leben ja hier gemeinsam. Ja, also wenn wir hier auf der Insel sind, dann äh, wohnen wir hier zusammen. So, aber ähm, wir wollen einfach hier so eine geile Lodge stehen haben. Wir wollen einfach einen geilen Sommer hier haben. Und darum wird hier durchgezogen und ein Grill und alles. Hier ist nämlich gleich, also wir haben so eine Terrasse. Man hat hier komplett den Blick auf Palma, also eigentlich Steilküste und direkt schönen Blick aufs Meer. Und dazwischen ist noch ein kleiner Pool.
1: Ihr wohnt eigentlich so richtig seit wann genau hier?
0: Seit wann wohnen wir hier? Seit noch gar nicht so richtig. Seit äh, Dezember haben wir die Bude, oder? Okay. Oktober? Oktober.
1: Peter ja. rechnet selbst gerade nach, er hat gerade die Taschenrechner-App geöffnet. Oktober. Wir, Oktober,
0: also Oktober, wir sind im Oktober hier eingezogen. sind im Oktober sind wir hierhergezogen, aber waren eigentlich nie hier. So und jetzt beginnt die Saison und jetzt sind wir natürlich jede Woche hier. Das ist halt geil.
1: Aber ich habe mir sagen lassen, ihr habt noch keine Heizung.
0: Wir hatten eine Heizung, aber jetzt ist das Ding irgendwie kaputt gegangen im Winter. Das war wahrscheinlich überfordert, weil auf einmal Menschen da sind, die frieren, ne?
1: Würdest du es mir ein bisschen zeigen, Mia? Also, ich weiß nicht, ob ich noch mal hochkomme aus diesem äh, Klappstuhl hier, aber mir das Gelände, das Haus so ein bisschen zeigen?
0: Ich zeig dir. Eine also, kleine
1: exklusive Raumführung. Ich frage Alex noch mal ganz kurz, wann die Lounge-Möbel kommen. Äh, Im Laufe der nächsten Woche. So, Als die auch. typische Maklerantwort. Wir haben,
0: wir haben Zeugen und äh, Francie und ich, wir werden darauf pochen, dass ja. es dann äh, auch so wahr wird. Also, hier die Terrasse, jetzt geht so runter. Ja. Ja. wir haben hier vier Stufen, die gehen runter, dann kommt hier so ein geiler kleiner Steinweg und dann stehst du hier und schaust einfach aufs Wasser und das sieht einfach aus wie eine Postkarte und man, wir stehen jeden Tag da, wenn wir hier sind und sagen, das ist unfassbar, es ist so wunder, wunder, wunderschön und wir lieben Mallorca es ist einfach, und das ist so ruhig hier. Davor haben wir an der Playa gewohnt, über dem Oberbayern. Und keiner wusste es jahrelang. Jetzt kann man es ja sagen. Direkt über dem Oberbayern. Also wir haben euch alle gesehen, wenn ihr da besoffen wart und so. Wir haben alles gesehen. Wir haben jetzt ja ist es aber richtig geil, weil jetzt kann man so richtig auch Urlaub machen. So ein bisschen Ruhe, ein bisschen entspannen.
1: Wir haben ja mehrere Gemeinsamkeiten. Mhm. Aber welche würde dir jetzt als erstes sofort einfallen? Wir beide? Ja.
0: Dass wir beide sehr empathisch sind. Das stimmt. Ich glaube, das ist was, was uns sehr also ähnelt. Doch, würde ich sagen.
1: Und was würdest du sagen
0: beruflich? Beruflich? Wir sind beide Entertainer. Das stimmt. Und labern viel.
1: Das auch? Ich habe ja als Schauspieler selten gearbeitet, das heißt, das haben wir
0: nicht gemeinsam. Aber ich wollte schon nach den Filmtiteln fragen, was kann ich wo?
1: Nein, nein, das, das will ja kein Mensch sehen. Das, das unterscheidet uns. Aber wir haben tatsächlich beide, also du hast viele, aber ich habe einen.
0: Penis? Du
1: hast viele? Ich habe viele. Das ist exklusiv, sprechen wir heute das erste Mal drüber hier in diesem Podcast. Das ist wirklich was, was du noch nie erzählt hast. Nee, ich meinte eigentlich Mallorca-Hits.
0: Ach so, ja stimmt. Dein, dein Song, ja, der war, warte, wann war das? Ähm,
1: ich helfe dir nach, 2016.
0: 16? Ja. Bist du dir ganz sicher, dass es 16 war?
1: Ich hatte nicht so viele, okay, deswegen... Okay, 16,
0: okay, es war 2000, wir schreiben das ja 2016. Hey, ja. du kleine Maus... Ja. Das ich hast, erinnere mich sehr gut. Du jetzt. hast das hier mitbekommen, ne? Ich habe das auch mal angestimmt, also bei meiner Show hast du warst ich das auch das. dazwischen auch angestimmt, ja. Weil die Leute wollten es halt auch hören. damit habe angestimmt. Da hatten
1: wir uns tatsächlich kurz vorher kennengelernt in Leverkusen. Das kann man auch sagen. Das war auf einer Party. Alle Total Malle hieß die Party.
0: Alle Total Malle bei, genau, bei Sven. Bei Sven, mhm.
1: genau. Und damals weiß ich noch ganz genau, ich hatte dich vorher gefragt, was brauchst alles, um einen Malle-Hit zu landen.
0: Was habe ich gesagt?
1: <lacht> da hast du mir gesagt, gar nicht so viel. Ein bisschen Schalala, aber eine Melodie. Aber es ist eigentlich doch gar glaub, nicht es so einfach. Viel. Ja eben. Es ist gar nicht es so einfach. Und es hat irgendwie dann trotzdem geklappt. Und du warst, glaube ich, dann am Ende auch überrascht.
0: Ja, was heißt überrascht? Also ich, äh, ich höre mir das halt dann auch erstmal an. Und es gibt halt geile Sachen. Und es gibt halt auch Songs, die nicht so geil sind. Aber deiner ist halt witzig gewesen. So, und darum hat der auch funktioniert. Weil es ist halt ein süßes Thema auch irgendwie. Und auch so ein bisschen flirty und so. Und das war eine gute Mischung zwischen verschiedenen Sachen. Da haben einfach mehrere Faktoren zusammengespielt. Auch eine gute Hook. Also eine gute Hook ist einfach das Wichtigste. Also einfach der Refrain, den man gerne rausbrüllt und gerne feiert oder fühlt. Also auf irgendeine Emotion muss er dich packen. Ob es witzig ist, ob es, ich will einfach grüllen oder auf den Tisch bringen oder ich will weinend in den Armen von meinen besten Freunden liegen. Also egal welche Emotion, du brauchst eine Emotion in der Hook, das meiner ist Meinung
1: nach. Eigentlich <lacht> die perfekte Überleitung zu deinem aktuellen, eurem aktuellen Mallesong von dir und Julian Sommer, ja, Peter Pan. Peter Pan. <lacht> ich sag mal, der funktioniert ganz gut, glaube ich. Ne?
0: Der funktioniert verdammt gut, würde ich auch mal sagen. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass äh, in der ersten Release-Woche, also es gab in der ga gesamten Zeit, seitdem es party schlager gibt, also nicht Schlager, sondern Partyschlager, also unser Genre, gab es äh, keinen Song, der in der ersten Release-Woche Release so oft gestreamt wurde. Und das ist schon krass, das ist schon verrückt. Und damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Also Julian und ich haben gesagt, okay, die Nummer ist geil und man hat auch irgendwann... Im Laufe der Zeit, also Julian ist zwar Newcomer, aber der hat ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl für Hits und Songs. Und äh, bei mir kommt halt einfach so, ja, ich bin halt ein paar Jahre schon hier und wenn ich was höre, dann kann ich schon ein bisschen einschätzen, so, wird funktionieren, wird nicht funktionieren. Und da war es so, okay, das ist ein Song, der wird schon Laune machen bei den Leuten. Und wir waren uns auch sicher, dass der auch irgendwie funktioniert, aber dass er so krass rasiert, das hätte keiner gedacht. So, und da sind wir halt auch schon echt geflasht und auch dankbar, so. Ja, wo wir sagen, geil, wie die Leute drauf steigen. gehen, macht schon Bock. Für die
1: zwei, drei, die ihn noch nicht gehört haben, einmal nur die Hook angesungen, der Refrain.
0: Der Refrain geht. Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Und ich glaube, dass ich fliegen kann wie Peter Pan. Und das ist die, das ist die Hook. Das ist die Hook. Und, und er ist... Ich bin sehr eingängig. noch ein bisschen nasal, ich bin noch erkältet. Aber ähm, er ist sehr eingängig. Und irgendwie auch süß. Und ich glaube auch, die Leute singen das auch gerne, weil es auch mal ein anderes Thema ist. Letztes Jahr war durch Laila jeder zweite Song gefühlt irgendwie ein Frauenname. Alles seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Aber ich glaube, irgendwann ist es dann auch okay. Weißt du, so. Jetzt wollt ihr wir mit haben Peter Pan gegenarbeiten. Jetzt mal, alle, alle Frauennamen aufgesungen. Und dann kam halt jetzt einfach mal Peter Pan und so ein bisschen anderes Feeling einfach auch. Ja.
1: Super. Das war noch nicht alles hier. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir gehen, wir das, gehen weiter. Ist das ist der Pool hier.
0: Pool mit einer Gegenschwimmanlage. Ja, hörst du, gell?
1: <lacht> Und das Wasser hat eine sehr angenehme Temperatur. Arsch, ist er. Ja, es geht. Doch, also,
0: ich würde im Leben jetzt da nicht reingehen, auf keinen Fall. Aber du könntest.
1: Ich hätte dich jetzt eher gefragt.
0: Also, jegliche Flora in deinem Körper wäre aktiv in Ordnung korrekt, weil der ist so gesäubert. Also, es kommt jede Woche einer der hier den Klarschiff macht und so. Ja? Ja, klar. Oh, das Mensch. ist ja, hier leben zwei Frauen und das muss auf jeden Fall stabil sein, das Wasser, weil sonst haben wir ein Problem.
1: <lacht> wir gehen noch einmal an den Liegestühlen, jetzt an der Terrasse vorbei, wieder rein. Das
0: würde ich hinterfragen, Daniel, warum gibt es ein Problem, wenn zwei Frauen in einem dreckigen Pool baden?
1: Gute Frage. Ich habe da eine Frage, Moment, warum gibt es denn eigentlich Probleme, wenn zwei Frauen im Pool baden?
0: Da gibt es gar keine Probleme. Es könnte aber ein Problem sein, wenn der Pool nicht korrekt ist. Also wenn der einfach nicht, wie sagt man, den richtigen pH-Wert hat. Weil dann könnte eine gewisse Flora kippen. Das lassen wir jetzt
1: einfach mal so stehen.
0: Also hier geht es in den Keller runter.
1: Komm, da gehen wir jetzt einmal hin. Nee, ich hasse den Keller. Pass auf, du wolltest, ich habe das direkt gesehen. Also
0: jetzt mal real re talk. Hier. Wir gehen
1: zum ersten Mal in den Keller. Ich hasse
0: das so. Also dieser Weg, ich zeig dir, wenn ich alleine bin, gehe ich so. Also eigentlich habe ich mein Handy in der Hand ja. und mache ganz laut Musik an, weil ich Angst habe. Also ich habe wirklich... Oh, nee, warte. Hast du wirklich Angst? Ich, ich habe wirklich Angst, ja. Ich habe mein Handy und mache immer irgendwie gute Laune Musik an, ja. Und dann schaue ich, ob irgendwas krabbelt oder so. Ich habe voll die Spinnenphobie. Und das ist für mich richtig schlimm hier.
1: Aber komm mal, die Stufen sehen total cool aus, ehrlich gesagt. Jetzt aufmachen. sind wir unten, das ist so eine Holztür hier, doppelt
0: verriegelt. Okay, und jetzt musst du hier... Die Oh, nee, das, war das Falsche. Warte, jetzt warte ich, bis das Licht an ist. Das okay. macht sich wirklich. Und jetzt? Schau, wie ich schon laufe. So richtig angebiedert laufe ich hier rein.
1: Hier ist der Keller.
0: So, hier ist unser Trockner. Ja, ich weiß, man kann die Wäsche auch raushängen, aber die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass du manche Klamotten nicht trocken kriegst. Und das ist das Schlimmste. Siehst du, hier hängt schon so eine Spinnenwebe, obwohl gereinigt wird. Hier hängt was. Das ist für mich schon der Todeskiller. Und dann mache ich es so. Und dann schlage ich mit dem Fuß gegen das Licht. Weil ich Angst habe, dass da was sitzt und ich berühre es. Und dann schaue ich und es ist einfach halt ein Keller. Hier sind Kakerlaken, Mann.
1: Aber warte mal ganz kurz, nicht mir. Äh, ich gehe vor. Aus. Warte, ich hebe dich runter. Ja,
0: nee,
1: nee. Äh, hier vorne rechts, das ist ja das. Wie heißt das Ding's hier? Weiß ich nicht. Der Ofen ist es nicht. Nein, hier das ist halt
0: irgendwas vom Pool, glaube ich.
1: Irgendwas vom Pool. Also sagen wir mal einfach die Heizungsanlage.
0: Kann's, nee, ich glaube, Heizung ist das hier. Okay. Ich weiß es
1: Sieht nicht. ja eh keiner. Ich Auf jeden Fall steht nicht. da Spanien drauf, damit man Spanien. auch weiß, wo sie herkommt.
0: <lacht> ja.
1: Und ansonsten haben wir hier eine Waschanlage.
0: Das ist eine Waschmaschine Das könnte hier. auch eine Maschine sein, es stimmt. Es einfach ein ganz klassischer Heizungskeller und ich hasse ja. es hier. Und ich meide es hier. Und hier muss ich meine Wäsche waschen, weil nirgendwo anders ein Anschluss war für die Waschmaschine. Mit schlau und so System. Und darum müssen wir hier Wäsche waschen.
1: Hier wäscht Mia, Julia ihre Wäsche, meine Damen und Herren. Spannender konnten wir es hier du nicht machen. Du musst die Tür
0: offen lassen, weil sonst wird es noch Entschuldigung, Entschuldigung. Das muss alles offen bleiben, weil sonst, ey, ich habe so Angst hier, wir müssen ganz schnell wieder hoch. Und dann habe ich hier richtig laut Musik und dann singe ich hier und schreie rum, damit ich mich nicht so alleine fühle. Und dann gehe ich ganz schnell wieder zurück.
1: Aber hier bist du selten, ne? Wobei, <lacht> zum Wäschewaschen.
0: Ja, und das meide ich auch. Also ich wasche natürlich Wäsche, aber ich mache das immer am Tag. Ich will hier niemals nachts reingehen. Ich wasche meine Wäsche nur tagsüber, weil ich Angst habe. <lacht> und dann gehe ich ganz schnell wieder hoch.
1: Okay, wir laufen fast. So, okay. ich hoffe
0: ganz schnell da hoch. Und dann bin ich froh, wenn ich hier oben bin. Und ich habe keine Spinnen-Connection. <lacht> hier ist
1: wieder der Eingangsbereich, und so, wir gehen noch.
0: Dann gehen wir in den ersten Stock. Bitte. Jetzt fühlt es sich wieder gut an, was ich
1: hier. Mia geht vor. Die allerängsten, stimmt
0: das? Sagen Julia? Nein, alle sagen Mia eigentlich. Aber Peter, Peter sagt, sagt nur, Peter sagt manchmal Julia, wenn es Ärger gibt.
1: Okay, verstehe also wenn's ich.
0: Also wenn es hagelt, dann, also das ist, das ist, ein Bürozimmer, das ist noch nicht fertig. Das ist Franci's und Alex Zimmer. Ja. Das ist das Badezimmer von Francie und Alex. Hier ist unser Zimmer.
1: Francie und Alex
0: sind eigentlich eure ja mitbesten Freunde, oder? Das sind unsere besten Freunde. Wir sind auch Trauzeugen. Ich von ihr und Peter von Alex. Ihr habt euch kennengelernt? 2018, glaube ich. Ja, 2018.
1: Und es war relativ schnell Liebe auf den ersten Blick. Es war direkt Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Anders als bei Peter? <lacht>
0: Naja, nee, Peter habe ich ja geheiratet.
1: <lacht> Aber auch da äh, hat es ein bisschen gedauert oder war es wirklich direkt lieber auf den ersten Blick?
0: Es war wirklich so, äh, bei den beiden, wir haben die kennengelernt und man muss sagen, ich bin so ein bisschen vorsichtiger geworden, was Menschen angeht und so. Und also ich bin sehr offen anderen Menschen gegenüber so. Also ich versuche immer irgendwie, ja, also ich gehe immer ohne Vorurteile hin und tralala und was weiß ich was, ja. Aber ähm, ich habe trotzdem so ein bisschen Probleme gleich zu vertrauen weil man einfach so im Laufe der Jahre einfach oft auf die Fresse geflogen ist, ist einfach so. Und dann muss man halt immer ein bisschen vorsichtiger sein irgendwie. Also habe ich halt einfach so festgestellt so im Laufe der Zeit, dass man halt ein bisschen mehr darauf achten muss, mit wem man abhängt. Viele meinen es halt nicht so gut oder wollen irgendwie nur, keine Ahnung, was den Fame oder keine Ahnung. Und da war es so, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, die sind sehr real und ehrlich uns gegenüber und ja, da war kein Blabla und kein, keine Ahnung was. Also sie kam auch auf uns eher zu, weil sie hat ja schon gesungen und war da so ein bisschen im Stich gelassen und hat dann mit Peter geredet, so, hey, können wir reden? Kannst du uns helfen? So als Künstlerin. Und ähm, dann kam ich dazu, weil ich noch eine Autogrammstunde hatte und dann äh, habe ich das so mitgekriegt, was sie so erzählt haben, wie sie halt nicht ganz so fair behandelt wurden. Und ich kenne es halt aus meiner Vergangenheit, von meiner Anfangszeit, dass du halt irgendwie verarscht wirst, dass du nicht ehrlich behandelt wirst, dass du... Ähm, ja, nicht den Support kriegst, den sie dir oft versprechen und so weiter. Und ähm, da ist bei mir dann natürlich gleich wieder das Herz aufgegangen und ich dachte mir so, boah, ich kann da nicht zuschauen. Und irgendwie, ich finde die mega süß und sympathisch und die sind so, die waren so lost, weißt du, sie waren einfach verloren irgendwie so vom Gefühl und so traurig und so so vom Gefühl so, ey, wir hören sonst auf, ja. Wenn uns jetzt keiner hilft, dann hören wir auf. Und das war so, ey, nee, dafür ist die Kleine einfach zu gut auf der Bühne und hat einfach, ja, zu viel Feuer im Arsch, die darf nicht aufhören. Und äh, darum finde ich das schön, dass Peter und ich, uns oft so um Newcomer kümmern, ja, die so ein bisschen verloren gelassen wurden oder so, weil wir es halt selber von mir kennen, wie man behandelt wird oft. Und daraus wurde halt, durch diese Zusammenarbeit, wurde dann ganz schnell klar, ey, man versteht sich menschlich richtig, richtig gut. Und dann war es wirklich relativ schnell so, dass man sagt, boah, wir sind richtig gut befreundet. Also da war wirklich so, also man muss sagen, Frauen haben mir oft das Herz gebrochen, freundschaftlich, ja, so. Und darum bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, Frauen gegenüber, so Freundschaftinnen, weißt du so. Und äh, Francie hat das sehr schnell gecheckt und ich war auch sehr ehrlich zu ihr und habe gesagt, du, ich kann nicht gleich so vollgas, herzoffen und alles. Sei mir nicht böse, wenn du mal ab und zu merkst, dass ich ein bisschen vielleicht verhalten bin oder so, weil ich kann das einfach nicht mehr so, weil mir zu oft getan wurde. Und sie so, ey, gar kein Problem. Und bei ihr war es auch teilweise so. Es hat sich sehr überschnitten, die Stories so ein bisschen. ja. Und das ist dann immer stärker geworden, immer stärker. Und irgendwann war so, ey wir vertrauen uns, wir, wir lieben uns so freundschaftlich und sie ist wie eine Schwester für mich. Und dann letztes, nee, äh, 2000, wann haben die beiden geheiratet? Es war jetzt zwei, 21? Ich meine 21? 21, ja. 21 war es. Und ich war die Trauzeugin von Francie, Peter war Trauzeuge von Alex und seitdem ist es so, okay, geritzt und wir werden für immer und ewig alt werden. <lacht> und ich bin sehr dankbar, dass die so mein, mein bisschen gebrochenes Herz, also sehr gebrochenes Herz, so ein bisschen geflickt hat wieder. Das finde ich schön.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid vorsichtiger geworden. Mit ihr meinst du natürlich dich und Peter. Was waren das für Menschen, die euch vielleicht auch enttäuscht haben, ohne jetzt die genauen Namen zu nennen? Aber man kann ja vielleicht schon sagen, kamen die aus der gleichen Branche? Waren das Freunde, Bekannte? Was waren das für Menschen?
0: Das kann ich gar nicht so pauschalisieren, weil ich habe immer wieder mal so Erlebnisse gehabt. Also sei es, ich bin jetzt mit Peter seit 17 Jahren zusammen, seit 15 Jahren verheiratet. Und selbst da war es so, mein bester Freund damals, ähm, der auch wie ein Bruder für mich war, hat Peter noch gar nicht kennengelernt, weil er im Ausland war und kam dann zurück. Und ich so, boah, geil, dass du wieder da bist, so. Lass mal Kaffee trinken mit äh, meinem neuen Freund Peter und äh, dir und dann, ich will, dass ihr euch kennenlernt. Ja, nee, mit so einem Typen. Und war also so richtig abwertend. Und das war schon so der erste, einer der ersten Sachen, wo ich so dachte, so wow, wie kann dein bester Freund dir das nicht gönnen, dass du jetzt so die, deine Liebe gefunden hast und es war sehr sehr schnell sehr, sehr sehr ernst und jetzt nach 17 Jahren ist es zu recht, weißt du so bestätigt auch einfach ja, dass es nicht irgendwie so ein Philippans war, sondern wirklich so okay Liebe auf dem fast ersten Blick so ja und ähm, da war schon so Herzschmerzfreundschaftlich dabei und dann im Laufe der Zeit so ob es jetzt irgendwelche so Freunde waren, die einfach dir das nicht gegönnt haben, welchen Weg du eingeschlagen hast gelästert haben, dann habe ich, als ich meine erwachsenenfilmpornos Pornos gedreht habe, da wurde auch viel gelästert bei manchen Leuten und das war so für mich so, war krass, ich dachte immer, man ist so cool mit den Leuten, man ist befreundet und da habe ich halt einfach oft festgestellt, so, okay, viele Leute meinen es einfach nicht ehrlich mit dir und ich bin halt sehr emotional, muss ich sagen, also man kennt mich ja meistens auch laut lachend, aber so laut wie ich lache, kann ich halt auch laut weinen und auch laut wütend sein, ja, also jede Emotion, die ich fühle, habe ich so das Gefühl, ist sehr, sehr intensiv und darum ist es für mich halt krass, wenn ich dann merke, okay, dieser Mensch hat, war nicht aufrichtig zu mir, hat mich belogen. Und für mich ist Lügen das Schlimmste, wenn ich merke, ich werde verarscht oder angelogen oder von hinten so Messer in den Rücken. Also das ist für mich, da bricht mir die Welt auch ein bisschen so zusammen. Und auch so der, der Boden unter den Füßen kippt dann auch so ein bisschen weg. Und das habe ich halt mein Leben lang schon immer wieder mal so erlebt. Ja? Wo ich sage, wie geht das, dass ich so aufrichtig oder ehrlich bin und immer wieder werde ich verarscht. So. Und irgendwann wird halt Vertrauen immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Dann natürlich auch in der Szene, als ich dann angefangen habe zu singen und so, war dann auch hier und da Leute, also sehr viele am Anfang, die einfach, ob es äh, Besucher waren hier in Mallorca, ob es andere Künstler waren, äh, die einfach über mich böse geredet haben, die mich beleidigt haben, die es einfach nicht gut meinten mit mir. Ja, so. Und dann ist es halt schwierig. Und dann dachte ich auch, da hier und da vielleicht eine Freundschaft entsteht, hat sich dann auch wieder nicht so rausgestellt, dass man, Ehrlichkeit ist halt irgendwie sowas Seltenes geworden. Und ich bin da so ein bisschen retro so ein bisschen, ich mag halt dieses, ja, Ehrlichkeit, Loyalität, so diese Dinge, da stehe ich voll drauf. Und das erlebt man leider nicht mehr so oft, habe ich das Gefühl.
1: Also Neid ist ein großer Faktor bei dir, mhm. bei euch in eurem Leben?
0: Ja, würde ich schon sagen. Das ist so, wenn ich äh, beleidigt werde oder so, dann, mittlerweile ist es so, dass ich sage, okay, dann ist die Person neidisch oder so. Weil oft ist es dann so ein Beleidigen so auf einem ganz komischen Niveau einfach, wo ich sage, okay, wenn dir nichts anderes einfällt, dann sagst du halt sowas ja, oder betitelst mich so und so. Und dann ist es einfach Neid. Also was soll es sonst sein? Einfach Frust, ja. Also dieser Mensch ist frustriert, ja. Und dann lassen diese Internet-Rambos zum Beispiel, lassen das dann raus. Und ich meine, das betrifft ja jetzt nicht nur mich oder irgendwelche Kün oder Menschen in der Öffentlichkeit, sondern auch alltäglich, weißt du so. Man erlebt das ja immer mehr, weißt du so. Einfach Luisa von nebenan postet was und äh, XY hatet sie dafür, wo man sagt, warum? Wie, wie kannst du dir das jetzt rausnehmen, sie nach Optik zu bewerten oder nach, keine Ahnung was? Was, was nimmst du dir raus, so, ja? Mhm. Und das ist halt irgendwie... Heutzutage wird es halt immer mehr. So, aber es ist, wenn man es weiß, dann kommt man auch irgendwie damit klar.
1: Was möchtest du diesen Menschen sagen, die neidisch sind, die vielleicht nicht ehrlich sind oder die dich und euch auch im Leben enttäuscht haben?
0: Oh Gott, was will ich diesen Menschen sagen? Ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, was diese Person mit mir gemacht hat. So, in der Regel sage ich denen gar nichts mehr und ignoriere diese Menschen. So, das ist das Erste. Aber ich denke mir dann auch ganz oft so: Eigentlich tust du mir leid, weil du hast einfach ein so langweiliges Leben und wirst scheinbar nicht geliebt, dass du einfach deinen Frust, den du fühlst auf dieser Welt, einfach rauslässt. Ja? So an anderen, einfach so pauschal, ohne Gründe, ohne irgendwas. Oder einfach so diesen, die Butter auf dem Brot nicht gönnst. Ja? Und Aber ich denke mir immer so, diese Menschen können ja auch die Welt verändern. Weißt du, sie müssen einfach fleißig sein, müssen an ihre Träume denken und, so und äh, durchziehen... Und äh, nur weil du jemanden schlecht machst oder Scheiße erzählst, Lügen erzählst, das ist auch, also wir haben mich bei uns schon so viele Lügen erzählt auch, um mir einfach zu schaden, wo ich mir dann denke so, okay, du versuchst mich zu beschmutzen, um selber dadurch zu glänzen und da ist einfach Karma regelt und da glaube ich so fest daran. Ich glaube immer an das Gute, egal wie beschissen es mal ist, ich denke mir immer so, es wird sich irgendwann, wird diese Person leider Karma bekommen. Ja, so.
1: es ist das jetzt wirklich interessant, weil ich hätte nie gedacht,
0: dass ich es mal zu dir ins Schlafzimmer schaffe? Ja, siehst du mal, jetzt ist noch nicht mal mein Bett gemacht, weil wir heute Morgen so chaotisch rausgesprungen sind, weil wir eigentlich Musikvideo drehen wollten.
1: Aber hier unterhalten wir uns jetzt tatsächlich ja. schon einige Minuten. Das ist in der Regel bei dir jetzt in Schlafzimmern nicht immer unmittelbar der Fall, dass man sich so lange mit dir unterhält, weil du hast eben schon gesagt, Erwachsenenfilme ist dann auch irgendwann zu deinem Leben geworden. Du hast Friseurin gelernt, mhm. bist dann irgendwann entdeckt worden und hast dann angefangen tatsächlich mit Sexfilmen.
0: Mhm.
1: Hast das aufgehört, machst das aber mittlerweile wieder. Wie kam es dazu?
0: Genau, also ich, ich habe damals als Friseurin gearbeitet, habe dann nebenbei mit Peter äh, dieses Restaurant gehabt. Also wir hatten mal ein Restaurant, eine Bar zusammen. Und Starnberger See? Ich, da aber in der nicht, Ecke. Nicht direkt Giltching, am Starnberger genau, See, Giltching. aber es, es hieß so. Genau, Gilching, München, Starnberg und da so dazwischen. Ja. Jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Peter und ich, wir sind zusammengekommen und nach ein paar Jahren haben wir gesagt, so ey, sind wir aufs Gespräch gekommen, so Sexualität, ja? Und da habe ich ihm gesagt, eigentlich stehe ich auch auf Frauen, ich bin eigentlich bi, so. Und dann er, ja und? Und ich so, ja, es hat sich nie so richtig ergeben, wie ich gerne wollte, aber ist halt jetzt so, jetzt sind wir zusammen. Ja, aber mach doch. Und ich so, hä, ich kann doch jetzt nicht mit einer Frau rummachen, weil dann betrüge ich dich. So, und fremdgehen kommt für mich nicht in Frage. Und dann er so, nein, ist doch nicht betrügen Ist ja doch, also für mich ist das schon irgendwie egal, ob Mann oder Frau, weil ich bin bi, ich stehe auf beides, also ist es automatisch auch dann fremdgehen. Ja, aber wenn ich es ja sehe, dann ist es ja nicht fremdgehen. <lacht> so. Und ähm, eigentlich kam das Ganze bei wir in den Swingerclub Report gesehen haben, weil hier diese damals, weißt du, so auf RTL oder wo das das, lief.
1: Ich habe das natürlich diese, nie gesehen. Äh,
0: ja, natürlich nicht, aber so diese ganz, diese typischen Swingerclub-Dinger und ich dachte so, ey, das kann nicht so sein, ja, und darüber haben wir dann eben geredet und fehlt dir noch irgendwas? Und dann habe ich halt gesagt, ja, wie bla, bla, bla. Und so sind wir in dieses Thema gekommen, ja, und dann, also ich habe dann gesagt, ja, warum gehen wir da nicht hin? Warum wollen wir da nicht auch mal hin in so einen Swingerclub? dann sagt er, ja, du bist noch so jung und bla, bla, bla. Ich war halt 20, 22, ja, du bist noch so jung und bla, bla, bla. Und ich dann, ja gut, aber ich weiß ja trotzdem, was ich will. Und äh, da drin herrschen ja auch Gesetze. Und wenn ich was nicht will, dann sollte Nein auch reichen. Meistens, sonst knallt ja. Und dann habe ich ihn eine Woche lang belabert. Und dann sind wir das erste Mal im Swingerclub gewesen. Und das war auch wirklich äh, anders als erwartet. Es war interessant, aber es war jetzt nicht so cool wie die Male drauf, weil es war halt das erste Mal. Und es war auch das falsche Event, sagen wir es mal so. Es gibt ja verschiedene Eventarten. Und da waren halt die... Ja, das Publikum war jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe. War eine Motto-Party? So. Nee, es war keine Motto-Party. Und das war, glaube ich, so ein bisschen... Weil dadurch war das so sehr durchgemischt und so. Und, ähm, Aber ah, es gibt da tatsächlich Motto-Partys? Es gibt wirklich Motto-Partys. Okay. Okay. ich hab's jetzt einfach mal. Ich dachte, es
1: sollte irgendwie ein Gag sein.
0: <lacht> es gibt wirklich Motto-Partys und so. Oder halt auch Zielgruppe, weil Sexualität ist ja groß. Und dann ist es gut, wenn die Fetische oder die Vorlieben so ein bisschen matchen. Ja. Und darum findet man dann auch viele Motto-Partys, so, die dann ungefähr so... Einmal was für, keine Ahnung, Gentleman's Night, da sind dann eher mehr Männer alleine. Was
1: dann war deine Lieblingsmotto-Party? Vielleicht kurzer Einschub? Ich machte sie alle. Okay, alles klar. Ja, nee, das zählt auch als Antwort. Und ja.
0: wir hatten aber dann wirklich so ähm, gar nichts, also außer mit uns zusammen und sonst gar keine Erfahrung. Also wir haben nichts mit anderen gemacht, ja, nur so gesehen werden. So, also es haben Leute zugeschaut, mehr nicht eigentlich. Und das war auf jeden Fall schon mal was anderes, weil wer schaut dir schon mal zu dabei? Das war auf jeden Fall schon mal ein krasser Kick. Bei
1: mir würde ich sagen, es ist wahrscheinlich besser so, dass keiner zuguckt. Das sagst du so. Aber bei dir ist es natürlich ein <lacht> Stück weit ein bisschen anders, weil ich äh, sagen würde, im Vergleich zu mir, du kommst ja noch eher, ich will mich jetzt auch nicht zu klein machen, aber noch eher über die Ästhetik als ich, über das Äußerliche.
0: Also ich muss sagen, natürlich ist Ästhetik, spielt natürlich auch irgendwie in der Sexualität eine Rolle, aber Vorlieben sind Vorlieben und die Geschmäcker sind verschieden. Das hast du jetzt sehr
1: diplomatisch. Also nein, nein, du meinst selbst für mich würde es einen Markt geben.
0: Du, erstens mal bist du ja nicht hässlich oder irgendwas. Also ich meine, was ist denn hässlich? Dankeschön, Dankeschön. Mal ganz ehrlich, was ist denn wirklich? Ich finde das immer hey, hässlich so. ist
1: jetzt, aber auch so würde ich, ich mich auch nicht bezeichnen. Weil, ähm, ich finde
0: das weil ich habe noch nie zu jemandem gesagt, du bist hässlich oder so, weil ich das also das ist hässlich, weil du sowas sagst, weil du so einen Charakter hast und jemanden verletzt und das ist hässlich sein, wenn du jemanden von deiner persönlichen, also weil du verletzt jemanden und das ist das macht man nicht und darum sage ich so für jeden Geschmack, für jede Frauen zum Beispiel, die irgendwie nicht zufrieden sind mit ihrem Körper oder so, da sage ich auch so, ey, ganz ehrlich, es gibt für jeden gibt es Vorlieben. Und äh, für manche bin ich so ein Hungerhaken, dann kommen keine Ahnung wer, keine Ahnung Frauen, die dann weiß ich nicht wie viel Kilo wiegen, ja, die vielleicht nicht so happy sind, wo ich sage, hör auf so zu reden, weil es gibt so viele Männer, die das lieben, einfach eine Frau auf sich zu haben oder, der, oder wie auch immer und da wäre ich ein Hungerhaken, also das, das darf man nicht pauschalisieren.
1: Für jeden gibt es Vorlieben, klingt jetzt bei mir natürlich, würdest du denn bei mir sagen, deine persönliche Meinung, ich bin schön und warum würdest du das nicht sagen?
0: Also ich finde dich schön, weil du einen schönen Charakter hast und ich bin nicht so... Ich, voll äh, den
1: schönen Charakter. Voll
0: den schönen Charakter. Ausziehen. Und,
1: <lacht> das war der Verweis ich an den Malle Song. Mich darfst ja. du
0: da nicht so fragen, weil ich bin, ich sag immer so, ich bin Charakterficker. <lacht> Bei mir ist so, da kann ein Adonis vor mir stehen, wenn der blöd ist. ja Wenn der einen doofen Charakter oder halt irgendwie arrogant ist oder so überheblich oder irgendwas nicht so feines am Charakter, kann der aussehen, wie er will. Da kann der abhauen. Ja? Mia,
1: wir müssen jetzt schnell aus dem Schlafzimmer wir raus, sonst werde ich noch schwach hier.
0: Chaotisches ist ähm, chaotisches äh, Badezimmer.
1: Damit hier. die Leute das auch, die sehen Schwinkel
0: das ja nicht. Da. Hier Wasser immer, steht immer ein Wasser daneben. Ja. Was Eine hat Flasche. Mia,
1: Julia, Brückner alles im Badezimmer? Das wollen doch die Menschen wissen.
0: Ey, es ist ein Sauhaufen. Ähm, es, es ist ganz viel Shampoo da, ganz viel Kosmetikartikel äh, jetzt mal, jetzt kommt nicht das
1: Typische. Sag mal irgendwas, was die Menschen interessiert, was du hier drin hast.
0: Ich habe bestimmt Gleitgel hier irgendwo. Natürlich nicht. Ist schon wieder leer, siehst du mal.
1: <lacht> komm, da müssen wir noch mal einmal was, gucken.
0: Was äh, interessiert? Gar nicht. Ich kann, wenn ich am Klo sitze, kann ich rausschauen. Und der Sonnenuntergang. Jetzt verpasst du den Sonnenuntergang.
1: Warte mal, ich mach mal einmal Fenster auf. In der Tat. Es
0: ist ein großes... Und hier habe ich den vorhin gemacht, weil Peter wollte, wenn er da... Was war das? das? Oh... Das Ding ist abgebrochen, es war mir klar, dass das nicht hält. Schau, jetzt fällt der Vorhang runter, warte.
1: <lacht> oh nein.
0: Okay, Daniel Danger, Mia in Gefahr, er hat hier Abrissparty. Okay, wir müssen jetzt einfach so hängen ich lassen. Ich hatte nichts damit zu tun. Er hat den, den Vorhang abgerissen, er hat Moment. den Vorhang abgerissen. Ja, ich habe doch gar nichts doch, gemacht. Doch, es abgerissen. Was?
1: Weil ich die Tür aufgemacht ja. habe? Ne? Oh scheiße, das tut mir leid. Nein,
0: es ist einfach halt nicht bei Herdon.
1: <lacht> Aber ich war das wirklich schulden, ne? Aber Pass auf mir, du hast Mach den Vorhang zu. ja wahrscheinlich aus Gründen hier.
0: Ja, weil der Peter wollte nicht, wenn er ähm, auf der Schüssel sitzt, dass Leute sehen.
1: Das ist jetzt ab morgen anders.
0: Weil es hat so ein bisschen Feeling so wie ähm, freier Busch. Du sitzt im Busch und drückst einen ab, weißt du Das so. stimmt, ja.
1: Also man muss wirklich dazu sagen, ihr habt einen tollen Blick auch von hier, äh, von der Schüssel, wie du es gerade mhm. gesagt hast, aufs Mittelmeer, wirklich ja. auf den Ozean. Das ist super. Was, was sieht man da hinten mit den ganzen hellen Lichtern? Es ist jetzt gerade der Sonnenuntergang gewesen. Was ist das da hinten?
0: Na, das ist also hier hinter dem Knick. Das kann ich nicht so genau sagen, weil sonst wissen die Leute, wo ich wohne.
1: Ach okay, pass auf. Das ist Mallorca.
0: Das ist, du siehst hier Mallorca.
1: Oder? Das, können wir, das dürfen wir verraten.
0: Also ich kann nur sagen, dass man so gegenüber, dass man auf Palma schaut.
1: Aber es ist wirklich so, mir, das können wir sagen, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ich würde fast von einem wirklich innigeren Verhältnis sprechen? Ist jetzt ja,
0: niemand würde bei mir im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer sitzen, wenn es nicht so aufgeräumt wäre.
1: Oder? Es ist gar nicht aufgeräumt. Aber du hast wirklich, ehrlich, und das ist ja wirklich so, du hast bewusst damals nicht gesagt oder ihr habt nicht gesagt, wo ihr gewohnt habt. Heute dürfen wir es sagen, ihr habt jahrelang wirklich Über re Oberbayern, ja. relativ zentral gewohnt mhm. und ihr habt das natürlich aus Gründen nicht gesagt.
0: Ja, das geht natürlich nicht. Also ich liebe meine Fans und das wissen sie auch. Und ich bin wirklich, ich liebe die, ja. Aber du musst natürlich auch mal runterkommen und irgendwie ein bisschen also anonym sein. So ein bisschen Privatsphäre ist auch gut. Weil, also ich glaube schon, dass ich sehr transparent lebe. Also das glaube ich schon. Also ich versuche jetzt keine Fake-Welt aufrechtzuerhalten oder sowas. Aber ähm, so ein paar Momente müssen dann schon irgendwie privat und intim bleiben, finde ich.
1: Ja. Das ist zum einen der Wohnort. Was noch? Mhm. Weil ähm, die Sexualität ist es bei dir ja nicht. <lacht> die, die hat es nicht geschafft auf die Liste
0: nur, ich habe gar nicht deine Frage vorhin beantwortet, wie es dazu Welche? kam, dass ich wieder drehen anfange. Ich ja, genau. Da
1: wollte ich gerade noch mal das ist nachfragen. Eigentlich, das kann
0: ich ja. kurz halten. Ich habe immer zum Peter Spaßhaber gesagt, weil durch dieses Swingerclub-Ding, ich mache jetzt ganz kurz, durch dieses Swingerclub-Ding habe ich eine Darstellerin kennengelernt und dann habe ich gesagt, boah, ist doch geil, lass mal einen Film drehen. So. Und dann hat Peter gesagt, okay, wir sind eh Swinger. Dann lass halt mal ein Filmchen drin. weil so. ich fand es cool, diese Vorstellung, ey, dann so eine DVD, damals gab es noch DVDs, ja. Ähm, so im eigenen Regal stehen zu haben. Das fand ich so cool, weißt du? Aber das war ja halt nicht, wo du wieder angefangen hast. Nee, genau. Weil das war ja, damals. Dann habe ich da aufgehört, dann habe ich mit Mucke angefangen. Genau. Und Wann dann war das? Also, Wir müssen irgendwie Jahreszeiten,
1: damit die Menschen noch mitkommen.
0: Ähm, ich habe aufgehört mit Porno. Also von 2010 bis 12 habe ich gedreht. eh nicht so lang. Es also mhm. war nur zweieinhalb Jahre oder so. War eine harte Zeit? Im besten Falle war sie hart. <lacht>
1: Der Gag lag auf der Hand, war ein Elfmeter. Natürlich,
0: war ein Elfmeter. Aber ähm, ich habe dann jahrelang nicht mehr gedreht, weil halt Mucke im Vordergrund. Und es war dann so, ich wurde natürlich dann am Anfang auch, ja, wenn man Titten zeigt und bla bla bla, und wenn man so und so ist, wenn man so eine <lacht> ist, dann ist ja klar, dass man auch äh, Fans bekommt. Weißt du, man, es wurde alles so runterradiert auf die Sexualität irgendwie. Und Porno war für mich eine Sexualität. Also ist immer noch eine Sexualität. Es ist für mich nicht ähm, ein Skandelchen, um irgendwie Medien zu generieren oder irgendwie zu polarisieren. Nein, ich bin einfach so. Ich lebe für Sex einfach auch. Es ist für mich so ein wichtiges Thema und auch so ein interessantes Thema. Und nicht nur skandalös, sondern auch wirklich so ernst genommen. Weißt du, so? ich rede gerne, ich gebe auch gerne Tipps und so. Ernst genommen, wie so... Dr. Sommer.
1: Dir so, macht das ja. wirklich auch Spaß, so, ich, das darf man sagen. Ja, es geht da nicht nur ums Geld, das
0: gibt Gar ja nicht, gar nicht. Also ich, jetzt ist es so, ich habe jetzt, also ich habe damals dann immer gesagt, so ey Peter, lass heimlich drehen, die in Tresor räumen und dann kurz vor Rente einmal veröffentlichen, einfach nur wegen dem Wow-Effekt, weißt du so. Ähm, so lange konnte ich natürlich nicht warten. In der Corona-Zeit haben sie dann auch behauptet, äh, manche Menschen, ja jetzt dreht sie, bei der Euro wird knapp. Nee. Daran lag es nicht, weil ich war die letzten zehn Jahre einfach fleißig und habe nicht auf dem großen Fuß gelebt. Ja? Ich bin ein sehr sparsamer Mensch, ich brauche kein Gucci, kein Prada, kein was weiß ich was. Also kein Hate, wer das möchte, jeder wie er will, ich gönne auch. Ja? Aber ich für mich brauche das nicht. Ich gehe lieber gut essen, mache lieber mal schönen Urlaub, wohne schön, weißt du so. Das sind Dinge, die, auf die ich Wert lege.
1: Aber, Aber ich, ich glaube, wir können die Menschen beruhigen durch die Auftritte, die du machst. Du bist die bekannteste Künstlerin, die erfolgreichste Künstlerin auf Mallorca. Das spiegelt sich natürlich auch wieder auf Deutschland und Co. Da verdienst du gutes Geld und ich glaube, da müsstest du jetzt die nee, Filme nicht mehr genau. drehen.
0: Nee, müsste ich nicht. Und in der Corona-Zeit war es aber einfach so, wo ich gesagt habe, Onlyfans war für mich immer schon so. Ich habe einen Kumpel, der macht das schon, also hat es davor schon gemacht und ich fand das ein interessantes Thema. Ich bin dazu auch, aber ich mache da kein hard das ist nur so ein, bisschen, so ein bisschen sexy. Meinen richtig guten, harten Shit gibt es auf Best Fans, Weil da gibt es eine Jugendverifizierung, da muss man sich wirklich anmelden. Weil ähm, auf Onlyfans gibt es bisher, ich glaube, das ändern die irgendwann hoffentlich. Aber bisher gibt es nicht diesen strengen Kontrolldings, wie alt du bist. Ja? Also dieses 18er. Ab 18 will ich, dass meine Leute erst konsumieren dürfen. Weil drunter, klar, es kann immer mal was illegal hochgeladen werden, konsumiert werden unter 18. Da kann ich aber nichts dafür. Ich es in der Hand, aber was ich hochlade, auf einer Seite Ü18. So und darum Best Fans Das ist quasi das deutsche Format von OnlyFans. So. Es soll. Es zwar auch kleiner, aber mir ist es egal, weil ich ja nicht wegen der Kohle mache, sondern einfach Spaß an Freude. Und ich habe damals gesagt, so ich will das einfach machen, weil mir fehlt das im Leben und es drückt mich auch als Mensch aus, in nach Sexualität. Ich bin halt auch exhibitionistisch veranlagt. Ja, da liegt es auch auf der Hand, dass ich mich auch dabei zeigen möchte, nicht nur auf der Bühne. Und es sind einfach zwei Welten. Und für mich ist das Thema nie weg gewesen. Ich war trotzdem noch Swinger mit meinem Mann, die Jahre auch, als ich nicht gedreht habe. Hatte aber auch so ein bisschen von der Gesellschaft teilweise auch so ein bisschen das Gefühl, ich darf mich auch jetzt nicht super fraulich zeigen. Ich habe dann auch meine High Heels nicht mehr angezogen auf der Bühne. Ich war dann eher sehr Sneaker-privatmäßig unterwegs. Und privat hatte ich High Heels an. Und die Leute waren dann immer so erschrocken, wenn die mich privat sehen. Auch heute, wenn ich High Heels an habe. So, äh, was äh, krass und so. Wo ich sage, nein, ich liebe es so zu sein mich auch mal aufzustrapsen, sage ich jetzt mal. Aber auf der Bühne habe ich mich mit Absicht, glaube ich, auch ein paar Jahre lang so ein bisschen verjüng, äh, vermännlicht, kann ich das so sagen. Ich weiß nicht, so mit Cap und Sneaker und auf ja lässig ja. Genau, auf lässig weil ich eben nicht auf diese Sexualität auf der Bühne reduziert werden wollte. So dein Erfolg ist, weil du vielleicht ein süßes Mäuschen optisch abgibst oder so. Du hast dich am Anfang auch beim Singen ausgezogen. Genau, genau. Und das war einfach so, weil ich sage, ich wollte nicht unbedingt, also durch das Singen, andere wollten vom Gesang ablenken. Eventuell, aber ich wollte. Ja, ich wollte aber singen, Party machen, aber trotzdem ähm, mein Ich als Erotikdarstellerin mitnehmen. Weißt du, wie ich meine? Also so meine alles, was ich bin, irgendwie zusammenbündeln und dachte so, ey, ist doch voll lustig und könnte voll geil sein. Und das ging halt manchmal auch ein bisschen nach hinten los, weil manche ein bisschen überfordert waren, glaube ich. Aber ist auch egal, weil ich habe durchgezogen, habe ich da auch nicht kleinreden lassen, auch wenn viele da eben dann gesagt haben, boah, also was brauchen wir nicht, blablabla. Bla bla. Irgendwann war es so die haben gemerkt, okay, die Songs sind gut, die Performance ist gut. Das Nacktsein ist einfach nur so ein i-Tüpfelchen, so als Gag. Aber ich war einen Song nackt und dann habe ich mir auch wieder was angezogen. Also es war nicht eine krasse Nacktshow. Ja. Klar war ich nackt und es war auch polarisierend irgendwo. Aber das hat mich ausgedrückt, wer ich bin. Einfach so, ich habe auch keine sexy Show draus gemacht, sondern gesagt, Leute... Wir sind alle nackt auf die Welt gekommen. Und darum glaube ich auch, dass ich so eine große weibliche Fanbase habe, weil ich nicht aufgespritzt bin, jeder wer will, er soll jetzt keine Verurteilung sein oder so, aber ich für mich habe mich halt nie aufspritzen lassen oder so. Und dann habe ich auch mal Witze gemacht, so, ja, ich habe halt auch nur B-Körbchen, manchen Tagen gutes C-Körbchen, tagesabhängig, weißt du, ich habe mich so ein bisschen selber auf den Arm genommen. Man muss nicht so und so aus sein, um fraulich zu sein. Und das war, glaube ich, für viele Frauen auch so, hey, cool, weißt du, so. Und sie scheißt einfach drauf, wer was sagt, wie geredet wird, sie macht es einfach, weil sie es fühlt. Und das war, glaube ich, das, was die Leute da sehr schnell erkannt haben. Mir geht es nicht um ich will mich auf Nacktheit reduzieren lassen oder so, sondern ich wollte einfach meinen Lifestyle durchziehen so. und einfach anders sein. Ich will nicht sein wie die Masse. So, und das war halt einfach mein Ding, wo ich sage, ich bin so, Punkt aus, Ende.
1: Woher kommt das? Du hast zwei Geschwister, du hast einen jüngeren Bruder, du hast eine Schwester, Du bist in Bayern auf dem Dorf groß geworden, Mohrenweiß mhm. heißt das Dorf. Mohrenweiß. Woher kommt das, dass du tatsächlich eher immer polarisieren oder auffallen wolltest, bis heute? Ja, das ist eine gute Frage. Danke dir, wir haben lange darauf gewartet. Aber ähm, jetzt nach, warte mal, lass mich gucken. Ja, 35 Minuten ist mir gelungen.
0: Wie kam es dazu, dass ich anders sein wollte? Also Ich wollte, glaube ich, schon immer anders sein. Ich war auch mit 14 schon so, dass ich sage, ich mache mal irgendwann einen Job, der nicht so normal ist. Ich wusste zwar nicht, was es ist. Ich dachte immer, im Kindergarten wollte ich immer Friseurin werden. Ich habe auch Friseurausbildung gemacht. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, ziehe ich auch mal straight durch. Ich dachte aber immer so, ich habe irgendwann einen Tattoo-Laden mit Friseur verbunden oder sowas, Weißt du, irgendwas total abgefahren ist. Ja? Das ist halt nicht geworden. Ich habe zwar als Friseurin gearbeitet, aber ich war immer schon irgendwie lauter, bunter, anders. Irgendwie. Ich hatte immer so, glaube ich, so auch ganz lange so ein Struggle mit mir, wer bist du überhaupt? So. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, das ist auch voll schwierig, weil... Ich bin zum Beispiel auch. Ich habe es letztes Mal bei Instagram auch das erste Mal erzählt nach so vielen Jahren. Ich habe eine sehr, weil ich oft auf der Bühne sage, ich bin auch schüchtern. Und dann lachen immer alle und ich denke so, hä, es ist das voll ernst gemeint, weil ich bin wirklich eigentlich sehr schüchtern. Ich bin sehr introvertiert, aber habe auch eine sehr extrovertierte Seite in mir. Also ich habe beides, ja, und äh, kann man ja haben. Und war mir lange Zeit nicht bewusst, dass ich dachte, du musst dich entscheiden, entweder oder weißt du so. Und irgendwann habe ich gecheckt so, nein, es ist einfach beides in dir. Und als Kind zum Beispiel, ich habe mich nicht getraut, alleine zum Bäcker zu gehen. Also meine Mom hat irgendwann gesagt, so, du kommst erst nach Hause, wenn du Brötchen mitgebracht hast, Semmeln mitgebracht hast. Ja? Und ich musste dann da wirklich rein. Und es war so für mich so, Gott. Und ich habe mir halb ins Hemd gemacht. Und da war aber dann irgendwann im Laufe der Zeit, gerade in der Pubertät und so, diese laute Seite war schon immer in mir. Wenn ich mich wohlfühle bei Freunden und so weiter, dann bin ich die Erste, die auf den Tisch springt und tralala. Aber äh, diese schüchterne Seite band mich sehr in meinem Leben. Und das habe ich... Äh, Irgendwann auch festgestellt und mir gedacht so, ey komm, dieses Teufelchen, Engelchen in mir drin, ich habe da keinen Bock drauf. Es ist zwar da, ich lebe damit, aber ich will, dass mein Teufelchen, also die laute, mutige Seite, ja, öfter da ist, weil die Seite macht mehr Spaß. So, und darum habe ich dann immer gesagt, okay, der Engelchen, das brave, ängstliche, süße Mäuschen soll öfter mal die Fresse halten. <lacht> so, und darum will ich dann lieber, dass diese laute, extrovertierte Seite eher da ist, weil dieses Leben ist spannender. Dann, ich liebe Nervenkitzel, ich liebe Adrenalin, ich liebe das. Und andererseits habe ich diese Angst in mir, wenn ich heute noch irgendwie zur Post gehe zum Beispiel, alleine, ist das für mich immer komisch.
1: Das mag jetzt für viele Menschen wirklich surreal klingen. Mhm. Du bist auch hauptsächlich auf der Bühne, mhm. um für Unterhaltung mhm. zu sorgen ja, und um für gute Laune zu sorgen. Das ist ja einfach so. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in dir drin. Du möchtest einfach Menschen auf andere Gedanken bringen.
0: Ja, ich möchte Leute auf jeden Fall auf andere Gedanken bringen. Weil ich glaube einfach, dass jeder so ein bisschen so ein Päckchen mit sich rumschleppt. Also jeder hat so sein Päckchen, weißt du, jeder hat irgendwie einen Kummerkasten so bei sich. Jeder hat irgendwie Stress mit dem Chef, mit Beziehung, mit Eltern, mit egal was es ist, egal welcher Kummer im Leben dich irgendwie belastet oder so. Und ich bin immer so, ich will einfach, weil ich weiß, wie es ist, dieses Kummerding in einem ist halt nicht so geil. Und darum liebe ich es, wenn ich Menschen einfach zum Lachen bringe. Und das ist so das, warum ich, glaube ich, diesen Job auch mache dass ich Menschen glücklich mache. Das
1: ist eigentlich fast ein toller Schlusssatz mehr. Wir müssen aber den Leuten einmal mit auf den Weg geben und ohne dazu sehr in die Tiefe zu gehen, sogar dir geht es auch in manchen Momenten mhm. nicht hundertprozentig gut. Das kann man sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich eben gesagt habe, ich möchte diesen Weg einschlagen. Weil also es ist so, in mir drin ist es glaube ich so, schon sehr grau oft und ich glaube, manche würden es gar nicht denken und ich habe auch noch nie darüber gesprochen und so, weil ich auch nicht weiß, wann ist der richtige Punkt und ich bin immer so für Realness und ich will so ehrlich sein wie möglich und ich sage auch bei meinen Insta-Runden und so, sage ich auch, ey, in einer Beziehung streitet man auch manchmal und eine Beziehung ist, weißt du, man muss sich darum kümmern und pflegen und so. Ich spreche auch manchmal die schlechten Sachen an so, weil ich das einfach doof finde, wenn alles so, alles ist nur noch bunt und glitzer und funkelt und ich finde es aber doof, weil jeder Mensch, der halt Probleme hat, jeder Mensch hat Probleme, fühlt sich doch damit irgendwie konfrontiert und schlecht. Boah, warum ist mein Leben nicht so bunt, glitzernd und toll? Und ich kann halt echt einfach nur sagen, So, ich weiß, wie es ist, wenn man mit der grauen Wolke lebt. Und ich glaube einfach, dass äh, dieses Thema ähm, Kummer und ähm, Kopf einfach bei jedem irgendwie präsent ist. Bei dem einen stärker, bei dem anderen nicht. Mal hast du mal einen schlechten Tag, mal hast du einen guten Tag. Und bei mir ist es einfach so, ich äh, diese, diese, Ich sag's jetzt einfach, ich, komm, ich laber rum. Es ist es einfach so ein bisschen Komisch ist es auszusprechen, aber diese Depression, die man einfach so in sich hat, äh, man muss einfach damit lernen, irgendwie umzugehen. Und bei mir ist es so, keiner würde denken, dass ich so bin. Und ähm, keiner weiß das von mir halt.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, Authentizität. Und das macht dich aus als Mensch. Genau. Menschen, und ich will einfach auch,
0: auch Leuten da draußen zeigen, dass es ähm, in Ordnung ist, wenn man irgendwie traurig ist, wenn man eben mal nicht so lachen kann und so. Weil, wie gesagt, bei manchen Menschen ist es einfach so schlimm, dass du Hilfe brauchst und dann musst du dir Hilfe holen. Egal, wie doof du dir dabei vorkommst und ich kann einfach nur appellieren, hol dir Hilfe da draußen, wenn du dich alleine fühlst, wenn du dich einsam fühlst, wenn, wenn du denkst, der Boden unter deinen Füßen rutscht weg und es ist einfach zu dunkel und zu grau, dann äh, hol dir Hilfe dann gibt es aber auch gewisse Grade, wo, du dir, wo die Freundschaften vielleicht helfen oder, oder deine Familie. Und die bringen dich wieder auf Vordermann. Es gibt verschiedene Grade, weißt du. Und ich glaube einfach, jeder Mensch hat dieses, diese Art von Depression in sich. Und bei den einen ist es ein kleines dunkles Loch. Also ich vergleiche das immer wie so ein kleines Loch im Boden, wo jeder mal so mit dem Finger reinbohrt. Ja, an den einen Tagen mehr, an den anderen Tagen weniger. Und dann gibt es halt Menschen wie ich, wie, keine Ahnung, viele glaube ich, die dann einfach von Finger bis die ganze Faust reinstecken und halt so Menschen wie ich, die dann auch das Ding aufreißen, den Kopf reindrücken und mit Arschbombe rein an manchen Tagen, ja. Und das ist einfach nicht gut, aber du kannst es auch nicht wegdrücken, ja. Es ist einfach, ähm, es ist in dir und man kann auch zu diesen Menschen nicht sagen, ja, stell dich nicht so an oder denk an was anderes und so. Ich habe für mich, glaube ich, einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Ich, äh merke einfach, dass meine Fans mir viel, viel Kraft geben, wenn ich auf die Bühne gehen darf. Wenn ich auf der Bühne bin, dann, auch wenn ich traurig bin an dem Tag oder irgendwie die Welt hinterfrage, äh, weiß ich aber, wenn ich auf die Bühne gehe, gibt mir das so viel Kraft. Und die sind, ich sage immer auf der Bühne, ihr seid wie ein Akkuladegerät, was ich mir anzapfe und ich gehe gut raus. Und ich glaube, meine Fans waren immer so, ach, das ist aber nett. Aber die wissen gar nicht genau, was ich damit meine. Und ich meine halt genau, dieses, dieses, äh, diese graue Wolke, die ich in mir habe, verschwindet dadurch. So, und das ist für mich so... Darum bin ich so unfassbar dankbar, einfach diesen Job machen zu dürfen. Weil ähm, ich glaube, ich gebe den Leuten viel, aber sie wissen gar nicht, wie viel sie mir geben in dem Moment. Ähm, Peter, mein Mann, meine Freunde, alle geben mir natürlich auch viel. Aber das ist so, du gehst auf die Bühne, du hast einen Auftritt, du musst funktionieren. Und aus diesem Muss ist es für mich genau richtig. Also es ist genau meine richtige Therapie. So, dass ich äh, mich überwältigen muss. So, du musst jetzt lachen und es ist nicht verdrängen. Sondern es ist einfach, ähm, es tut mir gut. So, und darum ist es auch so geil für mich eigentlich. Es ist ein gutes Geben und Nehmen, ja. Die allerletzte Frage.
1: Das sind tolle und sehr ehrliche Worte. Wir waren in Mia Julias Keller. Wir waren <lacht> Im wahrsten Sinne. <lacht> Im Schlafzimmer. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal schaffe. Und wir waren jetzt im Badezimmer. Die allerletzte Frage. Wer hängt jetzt diesen Vorhang für deinen Mann das wieder das auf? Ich
0: morgen wieder hin. Ich klebe das wieder hin. Und äh, dann ist das ganz stabil wieder und dann passt es. Dann kann er wieder schön auf der Schüssel sitzen, ne? umgestört.
1: Ich versuche es noch so ein bisschen provisorisch, okay? Genau. Komm, das hält doch.
0: Das hält. Das war der allerletzte Podcast mit Daniel
1: Danger. Bis zum nächsten Mal.